0: Ja, hallo und herzlich willkommen ein weiteres Mal am Stammtisch beim Andi Ogris. Andi, heute haben wir nicht das klassische Stammtischgespräch vor dem Davi oder wie es in der Champions League war, ein 2 zu 5 von Liverpool gegen Real Madrid. Wir haben interessante Partien gesehen, sondern wir haben den Thomas Eidler da. Thomas Eidler, das sagt vielleicht nicht jedem was, aber du bist so gesagt, so gesehen ein, ein ziemlich wichtiger Baustein im österreichischen Fußball. Du leitest die ÖFB-Trainerausbildung. Und wirst uns einiges dazu sagen. Andi, du hast den Thomas Eidler kennengelernt, mitgenommen, und hast gesagt, dieser Mann kehrt einmal am Stammtisch. Wir müssen das Thema Trainerausbildung besprechen. Was steckt da dahinter? Was, was ist das für ein Aufwand? Warum macht man sowas? Was ist gut? Wieso Thomas Eidler am Stammtisch?
1: Ja, erstens einmal kennen wir kennen ja schon lange Zeit. Und dann ist es mir wirklich jetzt einmal wichtig, dass wir einmal aufzeigen, dass es nicht so einfach ist in Österreich. Trainer zu werden oder werden zu können, dass du diese Befähigung hast und dass diese Aufnahmekriterien, Kosten, was damit alles verbunden ist, das soll uns der Thomas heute einmal äh, zu Gemüte führen und dass die Leute wissen, dass es nicht so einfach ist, wie es sich für manche darstellt. Und deswegen freue ich mich, dass er natürlich gekommen ist, weil es, ich weiß, dass er sehr beschäftigt ist. und dass er sich da wirklich die Zeit ausgenommen hat, um Seite am Stammtisch zu besuchen und dass wir ein bisschen drüber reden können.
0: Thomas, wenn du dir ein bisschen vorstellst, du hast nicht auf höchstem Niveau Fußball gespielt, also bist nicht ein vielfacher Nationalteamspieler wie der Andi, der vier oder sechs Länderspiele hat und fast so viele Tore im <lacht> Nationalteam. Du hast auch nicht eine Trainerkarriere hingelegt bei Champions League Vereinen und und und. Hast wie jeder Österreicher ambitioniert Fußball gespielt bis zu einem gewissen Alter, hast du aber mit 18 Jahren dann schon eigentlich aufgehört und hast dich dem Trainerwesen zugewandt. Bist du jetzt so der klassische Konzepttrainer, wie man es dem Tuchel und solchen Leuten nachsagt, die eigentlich nie als Spielerkarriere gemacht haben? Stell dir ein bisschen vor, bist du aus Niederösterreich und ein Kirchen aus der Gegend. Wie bist du zum Fußball gekommen und warum so früh zum
2: Trainerwesen abgebogen? Ja, vielen Dank, Peter. Zunächst uh, Andi für die Einladung. freut mich, dass wir ja, ein paar Minuten miteinander verbringen können. Und mit den Zusehern auch vielleicht das eine oder andere im Bereich der Trainerausbildung, trainer Trainerakademie, wie wir heißen, näher bringen können. Zu mir hat man einen sehr wilden Werdegang hinter mir, wenn man so möchte. Ich habe Schule abgebrochen und der Beruf gelernt. Bin wirklich einige Jahre so richtig am Baum hergelaufen.
0: In Wiener Neustadt oder wo Genau, in
2: Lanzenkirchen, ist so eine kleine, kleine Gemeinde in der ja. Nähe von Wiener Neustadt. Und nebenbei war natürlich immer der Fußball-Total. Fußball- Du träumst, als Jugendlicher, als Kind äh, Profi-Fußballer zu werden, im Nationalteam zu spielen, vielleicht und Wer war denn deine Mannschaft und dein
0: Spieler? Wem hast du auch nachgeeifert oder wer waren die Ideole?
2: Ja, da hat es viele, viele gegeben, aber zu meiner Zeit war natürlich Maradona, Pele und so weiter, war in aller Munde und in Österreich natürlich äh, die, die Garde um Herbert Prohaska, Iandia und so weiter. Dementsprechend, ja, du träumst, du willst nach oben und bin dann eigentlich immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen worden. Und habe dann gesehen, dass mir Körper nicht hergibt. Ich war eigentlich fußballerisch auf einem ganz guten Weg und habe mich dann aber mit 17 Jahren im Prinzip schon dazu entschlossen, dass ich, dass ich ja, die Profikarriere, dass sie das nicht ausgeht und da bricht natürlich im Moment eine Welt zusammen für einen. Und was aber auch so einer meiner Leitsprüche ist, dass es keinen Nachteil nicht gibt, der nicht mindestens zwei Vorteile mit sich bringt. war der Vorteil bei mir derjenige, dass ich dann ja, sehr früh ins Trainergeschäft eingestiegen bin. Und jetzt, ja, doch 30 Jahre jetzt schon durchgehend äh, im Bereich des Fußballs tätig war und mich so Step-by-Step Step nach oben gearbeitet habe. Vor 30 Jahren
0: ins Trainergeschäft eingestiegen bist, ist das der gleiche Weg, den heute einer macht, der einsteigt ins Trainergeschäft oder war es dazu mal ganz anders? was es dazu mal noch ohne die große Ausbildung oder nimm uns einmal mit? Wie du eingestiegen bist vor 30 Jahren in das Trainergeschäft, was hast du da für Ausbildung gebraucht oder was hat es benötigt, um Trainer zu werden, im Gegensatz zu dem, was es heute benötigt, um auf einem gewissen Niveau zu trainieren?
2: Ja, im Prinzip war es ähnlich. Natürlich hat es jetzt einiges geändert bei den Aufnahmekriterien, von den Bezeichnungen etc. Aber im Großen und Ganzen, nicht begonnen mit dem Kinderbetreuerlehrgang, wie er damals geheißen hat. Und so ist schon über eine ÖFB
0: gelaufen, also das ist äh, zentral äh, organisiert
2: gewesen. Ja, es war im Prinzip damals auch so, dass der ÖFB genau im Prinzip die Verantwortung gehabt hat und die, die Ausbildungen dann bis zu einem gewissen Niveau, Breitenfußball, mhm. Jugendfußball, dann in die Landesverbände äh, dort durchgeführt worden sind und so war es damals im Prinzip bei mir auch. Und so ist die Trainerausbildung das eine, das wissen wir, und das andere ist aber die Erfahrung, die du magst. Du musst natürlich draußen am Platz in der Realität, was auch immer die Realität dann am Ende des Tages ist, musst du deine Erfahrungen sammeln. Und da war halt bei mir der riesige Vorteil, ich war halt dann ja, doch 20 Jahre oder 15 Jahre Trainer, wo andere noch gespielt haben, bis der halt mit 32, 33 irgendwann einmal die Schuhe an den Nagel gehängt hat sozusagen und dann in das Trainergeschäft eingestiegen ist. Und da war der Vorteil halt auf der einen Seite, dass ich schon, oder nicht nur ich, ich bin ja äh, vielleicht auch äh, um, ja so wie viele andere haben wir haben in Werdegang gegangen es auch einige andere jetzt gegangen sind hast du tausende Besprechungen Trainings Sitzungen Analysen und so weiter gemacht aber es hat natürlich sehr sehr viel gefehlt weil die Erfahrung auf allerhöchstem Niveau mit Medien wie funktioniert der Fußball oben die habe ich so nicht machen können mit dass die, diese Kompetenz genau das soll für irgendwo anders oder muss man sie von irgendwo anders herholen und auf der anderen Seite haben die Spieler diese Erfahrung gemacht auf allerhöchstem Niveau das ist ein riesiger ja. Vorteil dafür haben sie wieder den Nachteil, dass natürlich noch weniger Erfahrung als Trainerton war. Und meine und Aufgabe Sportwissenschaftliche Dinge oder auch pädagogische Sachen, das alles, was der
0: Spieler erst im Nachhinein lernt, wenn er seine Karriere beendet hat, das hast du halt in die 15 Jahre mitgenommen und auch zur Genüge kennengelernt und dich da weitergebildet und entwickelt. Andi, äh, wenn du das so hörst... Äh Erinnerst dich an deine Zeit zurück, wo du da noch gespielt hast? Dort geben den Cheftrainer, den Co-Trainer, eventuell noch einen Tormann-Trainer und dann wahrscheinlich aus. Wenn du das heute siehst, äh, bei der Austria, wenn du mal anschaust, was da für ein Staff da ist, wie viele Leute da rund um den Trainer sind, ist der Trainer heute, so wie es der Thomas Eidler anspricht, ja auch viel mehr ein Manager für sein eigenes Team. Der muss da Planungen machen, wie er sein ganzes Team auf die Mannschaft bringt. Äh, was hat sich für dich da geändert? Dazu mal Trainer, heute Trainer?
1: Ja, sehr viel, weil... Äh wie gesagt, die, die Staff ist ja heute schon riesengroß. Da geht es ja nicht nur um Co-Trainer, sondern da hast du einen Videoanalysten dazu, du hast einen Fitnesscoach dazu, du musst die Physios und, und Masseure mit einbinden in diesen ganzen Trainingsprozess, du brauchst. Heute ist es wichtig, meiner Meinung nach ein ganz wichtiger Punkt, dass du Führungsqualitäten hast, dass du deine, dein Team führst, und in weiterer Wahl dann natürlich auch der Mannschaft fährst. nicht. Aber du musst trotzdem irgendwo schon schauen, dass du, also so wie früher mein Co-Trainer war, der nur mit den Leveln und mit den Heels gegangen ging. ist, das ist vorbei. Heute bist du als, als Assistenztrainer extrem gefragt und du hast eine riesengroße Verantwortung. Nicht? Und das ist dann halt schon die Ausbildung. Und ich hab, wie ich Ausbildung gemacht habe, äh, beim ÖFB, da waren wir schon richtig gut ja, aufgestellt, ja, ja. Nein, ich, ich habe die pro lizenz glaube ich 2003 dann 2003 gemacht. Nicht? Das ist auch schon 20 das Jahre. Das schon eine her, aber es ist, wenn, wenn man heute sieht, was, was für einen Umfang diese Trainerausbildung hat, dann ist das schon sehr, sehr gut. Also wir, wir können schon auf uns stolz sein in Österreich, dass wir so eine Trainerausbildung haben, weil es geht permanent, geht ja was weiter. Und man merkt es auch an der Qualität unserer Trainer. Die ne? man klar, wir reden jetzt noch über den Oliver Glasner, Es ist natürlich eines unserer Aushängeschilder, aber es gibt viele, viele andere Trainer, die bei uns Ausbildung gemacht haben und sie sehr gut behaupten im Trainergeschäft, weil, weil sie halt auf alle Eventualitäten vorbereitet werden. Ich kriege das deswegen gerade selber mit, weil ich ein bisschen halt involviert bin in dieser ganzen Geschichte. Und da merkst du schon, dass der Umfang riesengroß geworden ist. Also, die haben schon sehr, sehr viel zum tun, Da wird schon sehr viel gefordert. Aber am Ende des Tages ist es auch wichtig, dass viel gefordert wird, weil dann kommt am Ende wirklich was Gutes raus.
0: Ist es nur, weil der Thomas Eulersang strenger ist und so viel haben will als Leiter dieser Ausbildungsakademie? Nein, du hast gesagt, vor, zu deiner Zeit, war das eigentlich auch nicht viel anders wie heute, der Zugang zu der ganzen Geschichte. Aber wir haben gehört, das Rollenbild des Trainers und das Ganze hat sich schon sehr geändert. Aber warum braucht ein Land wie Österreich eigentlich so eine Trainerausbildung? Es gibt ja wie beim Führerschein D-Stufe, C-Stufe, A, B, UEFA, UEFA Pro Lizenz ist dann das Höchste, also verschiedenste Kategorien und auch natürlich für die Frauen, dass die eine Ausbildung bekommen. Wie wie Wieso ist das wichtig, wieso braucht ein Land das und ist Österreich da, wie überall ein bisschen hinten noch oder sind wir da vorne dabei, oder wie ist da Österreich im europäischen Vergleich einzuordnen?
2: Ja, zunächst einmal, warum hat der Verband überhaupt eine Trainerausbildung? Ich glaube, wir sind uns alle einig, wir wollen einen erfolgreichen Fußball sehen in Österreich. In Österreich und dann auch über die Grenzen hinweg. Wir wollen international mit den Clubs, aber auch mit dem Nationalteam, mit den Nationalteams gut performen. Das ist so ich glaube, das das auf auf sehen, sehen. wollen genau. alle sehen. Genau. Und am Ende des Tages wird der Fußball von Spielern und Spielerinnen gespielt. Und jeder Spieler, jede Spielerin war einmal ein Kind und ist von Trainern, Betreuern, Lehrern begleitet worden in ihrer Entwicklung. Eltern nicht vergessen, Dann Eltern, Papa, Eltern, Mama, genau. Mama, die sie zum
0: Training bringen genau. und also, begleiten.
2: Da hat der Trainer schon eine wesentliche Bedeutung, schon in frühen Kindesalter. Aber auch im Erwachsenenbereich ist es so, dass der Trainer trainiert, er stellt die Mannschaft zusammen, er versucht seine Ideen hineinzubringen und somit hat der Trainer, die Trainerin über das Kind, über den Jugendlichen bis in den Erwachsenenbereich, gibt dann irgendwann einen Matchplan mit und somit hat er einen Impact, einen Einfluss auf das Match am Wochenende und auf den gesamten Fußball in Österreich. Und darum sagen viele Nationen, der Trainer ist der Schlüssel in einem Verband. Hast du gute Trainer, hast du automatisch einen guten Fußball. Mhm. Und wenn der Trainer der Schlüssel ist, ja, was ist denn dann die Trainerausbildung? Wie wichtig, was für einen hohen ja. Stellenwert müssen die Trainerausbildung dann haben in einem Verband? Das und da sagen wir, und da bin ich sehr, sehr dankbar auch im ÖFB, auch von, von den Geschäftsführern, vom Sportdirektor, vom Präsidenten und so weiter, dass wir vollste die Unterstützung erfahren, dass hier das auch so gesehen wird und wir hier personell aufstocken haben können, dass wir inhaltlich viele Dinge umsetzen haben können. Nicht für uns, es geht nicht um uns, wir, wollen, wir sind alle im gleichen Boot, wir wollen den Fußball besser machen. Das ist unser Ziel, das ist unser Antrieb, das ist unsere Vision. Mhm. Und du bist der Höchste in
0: der Akademie, in der Trainerabwehr. Wer ist dein unmittelbar vorgesetzter Peter Schöttel als Sportdirektor oder wo, wo ist deine, dein Kapo quasi?
2: Genau, also bei uns ist es so, wir haben ja in der Sportdirektion die Abteilungen. Unsere (lacht) Abteilung ist die ÖFB Trainerakademie und der Peter Schöttler, unser Sportdirektor, ist natürlich für alle Abteilungen in der Direktion Sport verantwortlich und dann übergestellt. Und bei mir in der Abteilung, und das möchte ich auch hier erwähnen, wir haben das Team aufgestockt und ich darf in einem unglaublichen Team arbeiten mit tollen Persönlichkeiten, die sich hineinhauen, die wirklich unglaublich viel investieren dort und da, viel Detailwissen da ist und wir, ja, als Unternehmen, damit wir die Trainerinnen besser machen.
1: Ja, wir sind jetzt vier
2: vier Ausbilder, die halt wirklich in den verschiedensten äh, Ebenen, Leistungsstufen dann oder äh, Lizenzen dann unterrichten. Dann haben wir zwei, die für die Administration zuständig sind, den Malta Kone und den Michi Dorner. Ah, okay. Dann den Roli Guardiop, der für die Torwarttrainer Ausbildung auch zuständig ist. Genau, das neun, sind ja. die, was so wirklich bei uns in unserer Abteilung sind. Und dann haben wir natürlich indirekt über die Ausbildungsleiter in den Landesverbänden, wo die Zusammenarbeit auch richtig, richtig gut funktioniert. Das Ganze mal neun? Mal neun, das heißt, wir haben hier immer wieder Sitzungen arbeiten Dinge miteinander zu verbinden. Das ist uns sehr, sehr wichtig, weil die natürlich die Anforderungen in ihren Ländern, im breiten Fußball dann immer wieder zu uns tragen. Wir dort sehr offen diskutieren. Natürlich gibt es dort und da auch einmal Streitpunkte. Das ist ganz normal, weil jeder natürlich so seine Ansicht hat. Und wir sind unsere Aufgabe hier verbindend zu sein, hier einen Rahmen zu schaffen, der für alle passt, um die nächsten Schritte zu machen. Und ich bin überzeugt, dass wir richtig gut aufgestellt sind in Österreich, um die zweite Frage zu beantworten. Aber es gibt einiges zu tun. Also wir lehnen uns nicht zurück und sagen, wunderbar, alles passt alles, alles, alles bestens. Nein, wir wollen, wir müssen unbedingt die nächsten Schritte gehen, damit wir im Fußball wieder dorthin kommen, wo wir vielleicht schon mal waren. Mit dem ganzen Organigramm, und was du jetzt erzählst mit den Landesorganisationen, reden wir da jetzt von 100
0: Leuten, von mehr wie 100 Leuten. Wie groß ist dieser dieser Bereich, den du da gerade angesprochen
2: hast? Um das auch ein bisschen in Zahlen zu gießen. Jetzt, ja, in jedem Landesverband gibt es da natürlich auch Ausbildungsverfahren. also wir werden dann pro Landesverband ein, zwei, drei weitere Stammausbildner-Referenten sein, das heißt wir haben dann so um die 30, 40 in den Landesverbänden, wir mit unsere äh, 10, 12, dann haben wir natürlich eigene Zweige, wie den Frauenfußball, okay. wie Futsal, wo der lastnik und der Patrick Babic zuständig sind. Es gibt dann im Torwartbereich, macht nicht der Roli gar alleine, er der, der Ausbildungsleiter, aber da sind natürlich dann Leute wie Günther Kreisel und Co. mit dabei, also in Summe ist es schon eine ganz, ganz schöne Anzahl, ja. Ja, und dann kommen wir
0: schon, wenn wir schon beim Eugenogramm und bei den ganzen Geschichten sind, wie viel Leute, Trainer, Trainerinnen werden so übers Jahr ausgebildet. Und ist das ein Kurs, den man am Jahr macht? Das ist es ein Kurs, der stufenmäßig, modulartig aufgebaut ist und mehrere Jahre braucht? Nimm uns da mal mit, wenn ich heute sage, äh, ich kann jetzt nicht mehr Fußball spielen, ich möchte jetzt Trainer werden. hab habe nicht 20 Länderspiele, also du glaubst Teamspieler haben ein bisschen einen Bonus, brauchen das eine oder andere nicht machen. Aber nimm uns einmal mit, was, was bedeutet das? Ich will Trainer werden. Wie lange muss ich da rechnen? Eine dreijährige Lehre oder wie lange dauert so eine Ausbildung?
2: Ja, also grundsätzlich vielleicht auch noch mal, warum, dass wir diese Ausbildungspyramide, wie es wir bezeichnen, so gestaltet haben. Oben ist jetzt, dann
0: der UEFA Pro Lizenz drin. Also
2: genau, wenn der wir höchste. von den Fußballtrainer reden, ist es die UEFA Pro. Wenn wir im Futsal reden, dann ist es die UEFA B. Und wenn wir vom Torwartbereich reden, dann ist es die UEFA Torwart A, die Also okay, das ist die Spitze der Pyramide. Genau. Aber grundsätzlich deckt sich äh, es in allen Bereichen, dass eines unserer Ziele war, dass wir so viele Trainerinnen und Trainer unten in diese Ausbildungspyramide hineinbekommen möchten, damit die Kinder gut betreut sind draußen. Wir wollten hier bewusst keine Selektionskriterien und Hürden einbauen, hier die Einstiegshürde auch reduzieren. Und das letzte Jahr hat im Prinzip das auch bestätigt. Unsere Annahme, unsere Hypothese, die wir aufgestellt haben, wir haben letztes Jahr um die 2000 Trainerinnen und Trainer in Österreich ausgebildet, es war Rekordjahr, also um 30% mehr als die Jahre davor. Während der Pandemie reden
0: wir da, so mit ah, richtig viel...
2: 22, also okay. 22, es okay. war nach der Pandemie, aber auch im Vergleich jetzt ja. zu den Jahren davor Wahnsinn. haben wir hier einen riesigen Sprung gemacht, was uns sehr, sehr wichtig war, auch speziell vielleicht um einen ist Tag... Das so Grund
0: dafür, warum auf einmal so viel Zulauf ist?
2: Ja, einerseits sicher, weil wir unten diese erste Einstiegshürde, das war früher der Kinderbetreuerlehrgang oder mhm. Kindertrainerkurs jetzt äh, in den letzten Jahren, hier haben wir das öfp diplom implementiert und wir haben okay. hier bewusst nur 40 Unterrichtseinheiten, mhm. weil es nicht so einfach ist für die Leute draußen, dass sie die Urlaub nehmen, dass die, mhm. dass die frei kriegen dass die die Trainingseinheiten machen. Und wir wollten niemanden abschrecken, wir wollten, wir wollten das bewusst aufmachen ob einem gewissen Niveau, darum ist Pyramide, wird es dann schlanker und spitzer, wenn wir von der pro ausbildung reden, dort wird natürlich schon sehr konsequent selektiert und da sollen nur die aller, aller besten dort ist hinein. Ja Pyramide. Dort äh, und Wir sind nicht streng, äh, es geht nicht um uns, sondern es geht darum, Pro-Diplom heißt für uns, wir wollen Trainer für den internationalen Markt ausbilden und jeder, der diese pro ausbildung bei uns absolviert, das ist unser Anspruch, soll, muss international auch performen können und darum die, die, der Aufwand, der dort betrieben wird, ist natürlich enorm, das muss man schon sagen. Aber, es Aber der Zugang nochmal
0: auf die erste Stufe, die erste Hürde, die man nehmen muss, wenn man jetzt Trainer werden will, ist das ein Eignungstest, sind das Prüfungen, ist das Zulassungskriterien, was muss man erfüllen, um einmal den Zugang zu bekommen, die unterste Stufe zu nehmen?
2: Ja, also hier gibt es nur allgemeine Kriterien wie Leumetszeugnis, wie Erste Erstehüfe, wie sportliche äh, Leistungsfähigkeit und so weiter. Aber es gibt hier keinen praktischen aufnahmestest okay. den wollten wir in Zusammenarbeit mit den Landesverbänden nicht, weil wir hier, wir haben halt leider noch immer in Österreich um die 50 Prozent unausgebildeter Trainer, mhm. die mit Kindern, Jugendlichen draußen arbeiten, guten Wissens und Gewissens, aber wir sehen es auch, dass dort und da Fehler gemacht werden. Mhm. Und uns geht es hier eigentlich darum, dass sie die Spiel in den Mittelpunkt stellen, dass sie grundlegende Dinge fürs Lernen lernen, nichts hochwissenschaft, darum geht es gar nicht, es geht auch gar nicht darum, jetzt irgendwelche Techniken dort beizubringen, da gibt es die LED-Ausbildungen dann und in weiterer Stufe und das kann man sich natürlich, wenn man dann die didaktischen Werkzeuge äh, mitbekommt und ein paar, paar Tricks und Tipps, ja, dann stellt man halt, man hat in jeder Mannschaft, hat man gute Spieler, dann sagt halt der die Übung vor, den Trick vor, im Uhr natürlich, wenn er selber macht, der Trainer gut und passt wunderbar, aber wenn er es nicht kann, wenn er verletzt ist oder nicht auf dem Niveau gespielt hat, dann muss er wieder anders irgendwie einen Weg finden, damit er es dem Kind vermitteln kann. Und heute mit iPad und digitalisiert, du hast alle Möglichkeiten, du sagst ja ein paar Tricks und sie, sie arbeiten schon. Sie ja, das tun ist schon. für mich ein super Zugang,
1: weil, 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 weil gerade dieses Thema Leumutszeugnis und so weiter und so fort, gerade im Kinderfußball. Für mich ganz wichtig ist, also wenn Wir ich jetzt die äh, äh, Vater bin und, und meinen ja. Buben oder ja. meine ja. Tochter ja. zum Fußball schicken, dann ist es schon sehr wichtig, dass ich weiß, in was für hin gebe ich das Kind. Nicht? Und das ist, da ist das ja. Lärmutzeugnis für mich ganz ein elementarer Punkt. Ich glaube, das muss auch inzwischen sein, weil das ist ein sehr sensibles Thema, da
0: ist viel Vertrauen drin in der ganzen Geschichte und da muss das passieren und ich glaube ja auch, dass es in Österreich ein Riesenthema, dieses die Kinder bewegen und mehr Sport und Bewegungseinheiten, alles und dass es da auch geht, dass solche ausgebildeten Leute, die da in der ersten Stufe, zweiten Stufe drinnen sind, beim ÖFB, im Fußballtrainer, dass die künftig auch in den Schulen Aufgabe übernehmen und auch die Möglichkeit bekommen, dort Turnunterricht machen oder Bewegungseinheiten machen oder mit den Kindern in den Augartenpark gehen und trainieren und laufen gehen und solche Geschichten. Also das kommt ja da dazu, dass man vielleicht in der Ausbildung sagt, nein, Fußball ist doch nicht, aber ich bleibe Bewegungs-, äh, im Bewegungstraining oder wir Trainer oder ausbilden in die Richtung.
2: Zu 100 Prozent. Also wir sehen uns da schon voll in der Verantwortung auch. Wir haben eine unglaubliche soziale Verantwortung aus dem Bereich der Bewegung, Sport, aber auch äh, Vermittlung von Werten und für Kinder auch, dass sie lernen, miteinander zu gewinnen, aber auch zu verlieren, sich einzuordnen, in ein Team pünktlich zu sein. sein. All diese Werte sind unbezahlbar für die Gesellschaft und dementsprechend wollen wir hier niemanden ausschließen, sondern na, alle, die unten hinein wollen, die sollen hinein. Und Gut, dann habe ich mich entschieden,
0: ich werde Trainer, dann komme ich unten rein, dann bin ich da dabei und dann geht's los. Und da hast du gesagt, da wird dann einmal zuerst auf das und jenes Werk gelegt. Wie fließt ist da dann pädagogische Schulung, wie fließt ist da dann schon Technisch, technische Schulung, wie wir das das einstufen
2: in Prozenten? Was nimm ich da am Anfang mit? Ja, es ist natürlich von Ausbildungsstufe zu Ausbildungsstufe verschiebt sie sich immer, immer mehr. Das natürlich unten, dass es schon um Wissensvermittlung in erster Linie geht. Also wir haben so unsere vier Hauptkompetenzen. Wir sagen diese Fachkompetenz, da geht es ums Fußballspielen, später mal ja um die Athletik, um all diese Themen. Dann haben wir die Sozialkompetenz. Das heißt, wie gehen wir mit Menschen um, wie führen wir, wie kann ich eine Gruppe äh, für mich gewinnen, etc. Also Fachkompetenz, dann die Sozialkompetenz. Und dann ist nochmal die Frage, wie bekomme ich diesen Inhalt zu den Menschen. Wir reden hier von der Vermittlung, Vermittlungskompetenz oder Methodenkompetenz. äh, Mit Vorzeigen, mit Taktiktaufel, was auch immer, mit Analysen später, mit PC. Und der Schlüssel ist für uns, vor allem je weiter wir nach oben kommen, dann aber immer bei einem selbst, die Selbstkompetenz. Das heißt, es ist die vierte Hauptkompetenz und wenn wir von der pro UEFA pro diplomausbildung ausbildung reden, dann geht es in erster Linie ist der Fokus auf den Bereich der Selbstkompetenz. Mhm. Weil nur wenn ich mich selbst führen kann, kann ich auch andere führen. Nur wenn ich mich selbst permanent weiterentwickle und schauen, mich nicht verrückt machen lasse, schon selber auch diese Stabilität für sich zu gewinnen, zu finden, um dann aus dieser Sicherheit auch gute Entscheidungen treffen zu können. Der Andi hat gesagt, man führt das Team. Und wenn, wenn ich so gefragt wäre, und das wäre sehr oft, du, was haben denn unsere Trainer, die im Ausland sind, was haben die gemeinsam diese... Damir Kanadis, Adi Hütter, Olli Glasner, Glasner, Glasner. Äh, Ralf, Ralf Hasenhütler, Gerhard Struber und und und. Diese Zahl ist ja auch und das ist neben dem Ziel, was wir gehabt haben, dass wir mehr Trainerinnen und Trainer unten hineinbekommen. Wir wollen oben auch Trainer für den internationalen Markt ausbilden. Und wie wir begonnen haben, haben wir drei, vier gehabt. Und da haben wir jetzt schon bei um die 10 bis 15 in dem weitesten Kreis und auf der anderen Seite bei Experten, Assistenztrainer, Athletiktrainer, Videoanalysten haben wir damals um die 10 gehabt und jetzt haben wir bei 55 mhm. A-Lizenztrainer, Elite Union A-Trainer, die den Weg in den absoluten Spitzenfußball gemacht haben. Wo auch bei Basel jetzt beispielsweise Cheftrainer dort. Äh, ich setze ein bisschen ausgeholt, Peter, was war die Frage noch? Nein, aber
0: <lacht> es ist gut, ich komme eh, äh, komm eh wieder auf die Pyramide zu und was oben rauskommt und wie lange es dauert, bis man oben rauskommt. Äh, mir gefallen, du hast etliche aufgezählt, weil das war wirklich nicht immer so, dass Österreich dann so viele Spitzentrainer auch im Ding hat. Dein Vorgänger hast du nicht genannt, Dominik Thalhammer, Dominik, weil der genau. ja auch in also Belgien ein, trainiert ja.
2: und so. Also es gibt noch mehrere. Also in Belgien haben wir, wenn ich kurz unterbrechen darf, Peter, haben wir ja drei Trainer. Wir haben ja mit mhm. Andi Wieland, mit Dominik Thalhammer. Und mhm. mit, dem, mit dem Viron, mit Muslic, der im letzten Prodiplom diplom wir haben in Kroatien mit Damir Kanadi, mit René Boms, der aktuell in der pro wir haben in Lassa Chabi. also da ist schon ja, ja, ein ja, schöner, ja. schöner Pool beieinander. ja. Der Trainer
0: ja, es ist halt Oliver Glasner, wenn der in Frankfurt äh, international auch so viel für Jahre sorgt mit Hasenhüttel und Peter Stöger auch früher und Adi Hütter. Also es gibt wirklich große Trainer, die in letzter Zeit rauskommen sind und das wäre eigentlich mein Fragwesen. Du hast gesagt, unten kommen so 2000 Leute, die dann die erste Hürde schaffen, das Fundament dieser Pyramide bilden. Wie? lang braucht man dann im Idealfall, um auf der Spitze zu stehen und wie viel kommen dann oben raus, und wie viel sind dann am letzten im pro Lizenzkurs, sind das dann 5, sind das 15, sind das 50, wie viel machen dann den Abschluss pro Jahr?
2: Ja, also wie gesagt, letztes Jahr haben wir 2000 Trainerinnen und Trainer ausgebildet mhm. und die Pyramide geht natürlich dann spitz zusammen und oben kommen maximal 20 Rauschen. Teilnehmer, Teilnehmerinnen hinein, das in unserer Sicht zu viel sind. Mhm. Wir haben viel gutes ja zu breit. Die ist uns zu breit. Um ein Beispiel zu nennen, wir waren jetzt in Frankfurt, vielleicht kommen wir dann auch drauf zu sprechen bei, bei Olli Glasner und wir haben das gemeinsam mit den deutschen Kollegen und mit den Schweizer Kollegen gemacht. Die Schweizer haben sechs Teilnehmer mit okay. dabei gehabt und die bilden auch nur alle zwei Jahre aus. Okay. Die Deutschen haben 16 Teilnehmer gehabt und wir haben 20. Mhm. Und natürlich kann man jetzt sagen: Das Argument, äh, es kommt da immer wieder, es ist ja gut für den österreichischen Fußball. Und wir machen ja, aber natürlich, wenn wir jetzt unten immer mehr hineinschieben schieben in die Pyramide und oben drauf drucken, dann haben wir irgendwie über Spitz gesagt, mhm. haben wir einen Strich irgendwann da. Wir, mhm. wir nivellieren, wir machen was zum Durchschnitt und eine elitäre Ausbildung soll eine elitäre Ausbildung sein. Und unsere Ressourcen, egal wie groß die sind in der ÖFB Akademie, könnten wir halt bündeln auf eine geringere Anzahl an Trainer, Trainerinnen und dann mehr raus noch in die Realität. Die Trainerinnen am Platz durften auch sehen, äh, draußen zu begleiten, Mentoring, Tutoring, all diese Themen, die sehr, sehr wichtig sind in der heutigen Zeit, äh, könnten wir äh, eher viel, viel intensiver betreiben. Und das sind uns ganz einfach im Moment noch die Hände gebunden. Aber diese Themen wollen wir natürlich, das sind so die nächsten Schritte, die wir auch gehen müssen. Das heißt, 20 sind jetzt im finalen Kurs drinnen.
1: Genau.
0: Und die 20, wie lange sind die schon dabei, von unten bis oben? wenn es im Idealfall geht, reden wir da vor drei Jahren, vor fünf Jahren, wie lange ist diese Ausbildung?
2: Ja, ich denke, wir sind uns alle einig, dass Erfahrung in einem Beruf, in einem elitären Beruf, was Essentielles ist. Das heißt, es darf nicht zu schnell gehen. Dann fällt was ganz, ganz Wichtiges, dass man selber draußen gearbeitet hat, auch Fehler gemacht hat auf niedrigem Niveau und so weiter. Und auf der anderen Seite, es darf nicht zu lange gehen. Es darf nicht wie eine Doktorausbildung sein. Und wir haben, denke ich, einen ganz guten Kompromiss geschaffen, dass du, müsste man es jetzt damit durchrechnen, aber frühestens um die sechs Jahre, würde ich jetzt einmal okay, doch, so damit so schätzen. Genau. Aber das ist ja notwendig. notwendig. Und die persönlich. Leute
0: sind im Berufsleben oder müssen irgendwie auch ihr Geld verdienen? und und und. Ist es dann modulartig? Sind das Seminare? Ist es auch mit Praktikum und Hospitierung? Wie, wie schaut das begleitend aus?
2: Ja, also, äh, wenn wir von der UEFA Pro-Diplomausbildung reden oder auch Elite-Union-A-Diplomausbildung, ist uns sehr wichtig, immer wieder dieses Wechselspiel zwischen Lehrsaal und Unterricht in der Schule, wenn man so will, Sportschule, und wieder, wieder im Verein zu arbeiten. Das heißt, wir haben hier, das nennt sich Blended Learning, dieses Wechselspiel zwischen Lehr- Theorie, Kurs und dann wieder raus in die Praxis und dann wieder rein. Und diese Module haben wir auf uefa pro diplom ebene haben wir 13, 3 module also die sind dann doch über ja gut ein Jahr, fast eineinhalb Jahre Strecken und zwischen den Kursteilen gibt es natürlich dann immer wieder Aufgaben. Wir haben so eine eigene E-Learning-Plattform, wo du halt dann verschiedenste Aufgaben auch zum Absolvieren hast, um den Kontakt nicht zu verlieren zu den Trainerinnen und Trainern. Jeder Trainer hat einen Mentor, der einen begleitet über die Kurstour. Das heißt, wir fahren raus, beobachten die an der Linie, wie tun die, wie verhalten sie die, geben denen auch immer wieder Feedback und das ist schon großartig. Ich so Jetzt haben wir über den Gerd Struber gesprochen, ich war sein Mentor damals und weil Salzburg jetzt der nee. ja morgen gegen Eis Roma spielt, der Gerhard hat damals mit dem WC gegen als Roma in Graz gespielt, während ich sitze auf der Betreuerbank oder einen Meter hinter der Betreuerbank und kann 90 Minuten den Trainer beobachten und dann ist was ganz, ganz Entscheidendes und das tun wir heute halt auf höchstem Niveau, wir erzählen nicht, wie der Fußball funktioniert, das steht uns nicht zu und das können wir gar nicht, sondern wir halten immer wieder den Spiegel hin, wir geben ihnen immer wieder Feedback, wir führen mit Fragen, wir versuchen sie selbst in ihrem Weg ganz einfach ja, eine bessere Struktur zu geben, dass sie dort und da ganz einfach an kleinen Schrauben drinnen können, das ist eigentlich so unsere Hauptaufgabe. Darum ist es, ja... Aus meiner Sicht dann nicht unbedingt notwendig, auf allerhöchstem Niveau als Senior in der Bundesliga oder international Trainer gewesen zu sein. Das zeigt also der internationale Markt, weil der Ausbildner ist halt ein brutal schwieriger Job, muss man sagen. Klar, musst du im Fußball auskennen, weil du hast mit Bundesliga-Trainern zu tun. Wir haben jetzt Bundesliga-Trainer-Fortbildung, UEFA Pro, du bist international unterwegs, dann bist du Lehrer, aber eigentlich nicht Lehrer, weil Fußball ist ein spezielles mhm. Feld, es ist Erwachsenenbildung, jeder kennt sie aus, jeder hat eine Erfahrung, die er mitbringt, das zu, zu handeln ist nicht so, nicht so leicht. Dann bist du Mentor, dann musst du natürlich juristisch auskennen, weil wir bewegen uns im Bereich der Trainerorden- und UEFA-Konvention, das heißt, du hast viele Facetten abzudecken, also es ist schon ein sehr herausfordernder aber auch ein sehr spannender Beruf, das muss man schon sagen. Ja, sehr
0: interessante Einblicke von Thomas Eidler. Wir machen eine kurze Pause, haben sehr viel theoretisch besprochen, wollen auch in die Praxis kommen. Gerhard Struber war ein gutes Stichwort, der dann nach England gegangen ist, von England nach New York, Red Bull New York derzeit trainiert. Und wie es den anderen Trainern geht, wie es in Österreich ausschaut, in der Bundesliga haben wir zwölf deutschsprachige Trainer, vier deutsche Landsmänner, acht Österreicher, wie es da ausschaut und wie unterschiedlich die Typen sind, von Didi Kübauer über Peter Bakkult bis hin zum Zocchi Parisic. Bleiben Sie dran, kurze Werbepause, bis gleich am Stammtisch beim Andi Ogris. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück am Stammtisch beim Andi Ogris. Andi Ogris, du hast heute eingeladen den Thomas Eidler, er leitet die ÖFB Trainerakademie, ist der große Ausbilder, hat dann hat sehr gute Leute um sich herum, vom Roland Goriop über die ganzen äh, ehemaligen Spieler und Betreuer, die die Trainer auf Vordermann bringen. Du kannst dich auch erinnern, 20 Jahre ist es zurück, wie du die Ausbildung gemacht hast. Wenn wir jetzt so schauen, die Trainer stehen im Mittelpunkt, sie sind inzwischen hochinteressante Persönlichkeiten, die selber einen Staff führen. Äh, wir kriegen mit, wie es am Wochenende war, mit Nagelsmann, der dann mit dem Schiedsrichterproblem, hat, einmal dort in der Schiedsrichterkabine einen äh, Besuch abstattet, nicht zufrieden ist mit der roten Karte, aber dann bricht eine Welt zusammen, die Medien stürzen sich auf den Nagelsmal. Müsst ihr aber vorbereiten aufs nächste Match. Es gehört beim Trainer unheimlich viel dazu. Du hast deine Mannschaft, du hast einen eigenen Trainerstaff, du hast die Medien hinten. In Deutschland natürlich noch mehr wie in Österreich. Aber auch in Österreich ist sehr viel los und braucht dann nicht sagen, du bist auch ein Trainer, der Emotionen sagt. Wir haben mit Didi Kübauer, wir haben mit Peter Parkholt, wir haben mit Soki baresic Leute, die richtige Typen sind. Wie schwierig ist es als Trainer, an der Linie zu stehen und allem gerecht zu werden. Du hast die Tribüne im Rücken, du hast die Medien vor dir, du musst das Spiel managen, wie, wie ist die Aufgabe des Trainers? Du bist den Schritt vom Trainer bis ins Büro zurückgegangen, ins Scouting, schaust da sehr viele Spiele in Unterklassen an, versuchst Talente zu entdecken. Was macht den Trainerjob aus für dich?
1: Nein, eine sehr sehr komplexe Aufgabe, du musst extrem viele Sachen beachten und heute ist es ja fast so, dass du als Trainer schon viel mehr vor dem Laptop sitzt oder Pressekonferenzen oder Sponsorgespräche oder diese Dinge hast, als als, als, dass du dann am Platz arbeitest, daher ist es auch ganz wichtig, dass du dir ein gutes Staff zuletzt, auf die du ja, dich verlassen kannst. Ne? Da geht es um die Athletik, da geht es um die Videoanalyse, da geht es um, um einen Assistenztrainer, der muss mit dir auf einer Wöhn sein, wenn das nicht davor ist, dann hast du schon verloren, dann ist schon besprochen, weil du als Trainer heute extrem viele Felder abdecken musst im, im Bereich, wo es vereinsmäßig, Vereinsstruktur und so weiter und so fort. Dann kommen natürlich diese außer das Publikum kommt dazu, die Pressearbeit Arbeit kommt dazu, das ist ja alles Schiedsrichter, nicht? Also das sind diese Einflüsse, die du dann auch noch wegarbeiten musst. Ich glaube, dass wir in unserer Trainerausbildung, und deswegen freut es mich noch einmal, dass der Thomas heute da ist und uns das ein bisschen zu Gemüte führt, dass wir da richtig, richtig gut aufgestellt sind und eine richtig gute Entwicklung nehmen und unsere Leid wirklich gut vorbereitet sind und was man ja natürlich auch beim ÖFB richtig anrechnen muss, ja, sie waren jetzt in Frankfurt, der Thomas hat das ja schon kurz erwähnt, also diese Vernetzung mit DFB und mit dem Schweizer Fußballverband ist natürlich eine Riesensache, weil man da dann natürlich immer wieder gegenseitig austauschen kann, und immer wieder etwas mitnehmen kann, gefällt mir extrem gut. Ah diese, wenn ich mir heute anschaue, also bei uns hat es gegeben diese Nachwuchsausbildung, dann hat es gegeben die Amateurausbildung, Profiausbildung, damit war es. Heute haben wir D-Lizenz, B-Lizenz, C-Lizenz, D-Lizenz, D-Lizenz B-Lizenz, A-Lizenz, UFA äh, Pro-Lizenz, äh, dann eben wie gesagt dann noch die für die Akademien, Elite, Junioren. Das sind alles Ausbildungen, die du heute machen musst und die da aber dann auf deinem Weg als Trainer mit Sicherheit helfen. Und dies ist die Entscheidung.
0: Frankfurt ist gefallen. Frankfurt ist, wo der äh, erfolgreichste österreichische Aktuelltrainer Oliver Gras arbeitet. Frankfurt ist aber auch die Zentrale des DFB am Römer. Deswegen ist Frankfurt da als DFB-Zentrale auch ins Gespräch gekommen. Aber, was du nicht gesprochen hast, ist dann der Trainer auch die Spielphilosophie und alles. Wenn ich jetzt bei der Haustür bin und wir haben äh, Michael Wimmer da gehabt, 3-4-3-System äh, oder eine Spielphilosophie, bis früher war die Ajax-Schule, dass du Trainer, ein Verein nimmt sich Trainer um eine Philosophie, die durchgängig von unten bis oben geht oder ein Trainer schaut sich den Verein und denkt da mit dem Material, wie soll ich und ich breche das und jenes, kommt das dann auch nur dazu, dass da ganz viele Leute mit komplett vielen anderen Philosophien in diese Ausbildungen hier
1: reingehen und am Ende des Tages jeder seinen Weg finden muss? Am Ende des Tages hat, glaube ich, jeder Trainer irgendwie eine Philosophie, wie er seine Mannschaft spielen lassen will. Und das wird man halt am Ende des Tages verfolgen. Es ist natürlich jetzt immer dann ein bisschen so ein Problem, für mich ist das Paradebeispiel im Moment, ist es, weil ich beide Sachen heute halt gesehen habe, eins näher gesehen habe und jetzt eins aus der Ferne, der Christian Ilzer zum Beispiel. Christian Nilzer war bei der Austria Trainer und wollte bei der Austria das Service-System spielen. Eigentlich genau so, wie er jetzt bei Sturm spielt. Also das ist 4-4-2 nur mit Rate. Und das, ist, das hat bei der Austria überhaupt nicht funktioniert. Aus was für Gründen? wären wir haben alle nicht dahinter kommen, aber das wollte er unbedingt, da trotzdem nicht funktioniert. Dann ist er von der Austria weggegangen, geht zu Sturm. Und nach einer kurzen Anlaufzeit und Einführungsperiode, wo er den Spielern das näher gebracht hat, Reift es und funktioniert jetzt sind seit zwei Saisonen, spielt Sturm an richtig guten, schönen Fußball und fordert äh, die Salzburger richtig heraus. Und da sieht man halt, wie eng das zusammen liegt. zusammenliegt. Also da kennen wir natürlich die Red Bull-Schule, dann kennt
0: man natürlich ja. auch, wie Peter Parkholt spielen lässt und hinten muss alles die Mu stehen und alles aus seiner Gesicht.
1: Aber ich bin zum Beispiel, wenn wir jetzt in Michi Wimmer da sitzen ja. gehabt haben, mit dem 343-System. Ich kann mich mit denen schon anfreunden. Ne? Ich bin heute halt der Überzeugung, als Trainer musst du deinen Spülern das so gut verkaufen, dass sie dir das auch glauben, was du ihnen erzählst. Mhm. Ich habe damals bei den Austrian-Amateure umgestellt von Viererketten auf Dreierketten und am Anfang haben sie mir angeschaut wie einen Aussätzigen. Und dann einen Außerirdischen, ich weiß nicht, einen Trainer Dreierketten. Jetzt sind die aus der Nachwuchsschule gekommen, haben alle immer, die, immer vier immer Viererketten gespielt. Auf einmal kommt einer daher und sagt, ich bin Dreierketten. Warum? Weil wir über die Außen noch zwei Vierer-Schirme kennen, in der Defensive können wir es auch einfach Fünferketten ausbreiten. Das war meine Idee dahinter. Aber je besser, dass ich es ja Ihnen erklärt habe und je, je länger wir das dann gemacht haben, umso mehr merken die Spieler dann, ob das funktioniert. Und das ist das Thema. Du musst deinen Spülern deine Philosophie so gut als möglich verkaufen und sie müssen es dir glauben, dass das funktioniert. Und in dem Augenblick, wo dir das glauben, dass das funktioniert, funktioniert es auch.
0: Trainer, wenn ich erinnere, Walter Schachner, der natürlich Fußballspielen in Italien erfolgreich gemacht hat und dann mit der Viererkette die Leute zusammengebunden hat und verschieden mit der Viererkette am hat. Die, ja genau, ja. Das nimmt man halt dann mit, weil man Trainer in, seinem, in seiner Laufbahn hat, die im vorzeigen und bei jedem saugst du das auf und das macht dann auch eine Persönlichkeit aus. Aber da kommen wir zum Thomas Eidler und zu der ÖFB Trainerakademie. Wird dort auch vermittelt eine Red Bull Schule oder T-System oder jenes System? Geht da schon um Spielsystem? Geht es da um Philosophien oder äh, halt sich da der ÖFB raus und äh, jeder Spieler, jeder Trainer äh, macht das dann für sich selber aus?
2: Ja, okay. also wir trennen uns von Formationen Systemen. Mhm. Das steht uns auch nicht zu, da irgendwie einen Einfluss zu nehmen wir lösen uns auch ein Stück weit von dem Begriff der Philosophie, da kann man jetzt philosophieren drüber, ja. was Philosophie überhaupt bedeutet. Und wenn jemand aber sagt, das ist meine oder unsere Philosophie, dann ist mein oder unser ist was subjektives aber und die, die Red Bull Philosophie, Schule,
0: da war halt jeder, glaube ich, was zu erzählen, das ist das ja. Pressen nachpressen. Aber die
2: Philosophie ja. ist halt was die allgemeine ja. Weisheit oder die Liebe zur Weisheit und die gibt es ja, die, die eine einzige Weisheit und Wahrheit gibt es ja im Fußball nicht. Die liegt am Platz. Genau, sowieso gewinnst du, ist als wunderbar, verlierst du, wirst du irgendwann Probleme kriegen. Verlierst du fünf Spiele am Stück, das war in meiner Laufbahn, zwar so von der zweiten Klasse bis in den Profibereich, kriegst du Probleme. Mhm. Dementsprechend geht es darum, zu gewinnen. Und alle Maßnahmen, alles, was wir tun, hat ein Ziel, dass wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass am Ende des Tages Erfolg rauskommt. Und nachdem der Trainerberuf für mich einer der schwierigsten Berufe ist, die es gibt, auch einer der stressigsten Berufe, die es gibt. Wenn man nur ein Beispiel hernimmt, das Langzeithormon Cortisol, dann gibt es nur zwei Berufsgruppen, die höher gelegen sind, ein, ein Fußballtrainer. Nein! <lacht> <lacht> uh, uns ist es wichtig, jetzt, komme ich, jetzt fällt es mir wieder ein, was ich vorher nicht beantwortet habe, Peter, uh, was zeichnet die Trainer aus, die im Ausland sind bei uns alle, oder die ja. erfolgreich sind? Und wir haben bei uns die, unsere 4 und die 2 K's in der Trainerausbildung. Die 4 M's, man muss Menschen mögen, die arbeiten gern mit Menschen, die sehen den Mensch als Mensch, der Mensch im Mittelpunkt, und nicht der Mensch als Mittel. Mhm. Punkt, dass ich den Menschen sehe wie ein Magneten, den ich irgendwo ähm wie Material, was vom Spieler Material ist. Genau. Wird. Zum Glück ist der Alfred Data ja. nicht da. <lacht> <lacht> Und auf der anderen Seite die zwei Ks. Klarheit, absolute Klarheit im Führen, wie wir spüren, was wir sehen. Und dann auch die Konsequenz, das durchzuziehen ohne Wenn und Aber. Das heißt, die VMs und die 2Ks, die haben aus meiner Sicht alle erfolgreichen Trainer. Ob der Weg dann über eine Dreierkette, Viererkette mit Angriffspressing, mit Mittelfeldpressing, mit Position, was auch immer, gibt es viele Wege zum Erfolg. Und uh, wir wollen schauen, dass der Trainer, die Trainerin mehr Klarheit bekommt in dem, was sie tut. Und natürlich gibt es Dinge auch in einem Rahmen, die außerhalb sind, wo wir sagen: hey, das geht gar nicht, das funktioniert nicht. Aber in dem Rahmen ist so viel Spielraum und müssen Sie für sich Klarheit bekommen. Und das sehen wir als unsere Aufgabe, Hauptaufgabe dann auch in der ÖFB-Trainer Akademie.
0: Und gemessen werdet Sie an den Leuten, die Sie rausbringt, die dann internationale Erfolge haben, wo man sagen kann, die sind durch unsere Ausbildung gegangen, jetzt sind sie da und dort. Wie das du sehen, ist da die österreichische Bundesliga aktuell aufgestellt mit, den, mit der Admiral Bundesliga und mit der Admiral Zweiten Liga? Wie viele Leute sind da durch eure Schule gegangen oder sind praktisch die Vorbilder für andere, die bei euch noch in der Ausbildung sind?
2: Ja, es sind schon einige. Und äh, weil der Andi angesprochen hat, der Christian Ilzer hat einen ja. guten Werdegang gemacht, der Gerd Struber war bei uns in der Ausbildung, der Miron Muslic, der jetzt in Belgien ist, der Ogi Zalitsch, der in Basel ist, aber auch jetzt in der Bundesliga. Ist zwar jetzt äh, nicht einfach für ihn, für einen Christian Heinle, der in Ried äh, ja. Cheftrainer ist. Wir haben in der zweiten Liga zwei aufstrebende Trainer mit dem Stefan Helm und mit dem. Philipp Semlic und es kommen noch viele andere hinten auch, also da bewegt sich schon einiges, aber wir haben keinen Einfluss drauf, wir können jetzt keinen Verein sagen, du setzt lieber auf einen österreichischen Trainer anstatt auf einen ausländischen Trainer und man muss auch sagen, es hat ja alles immer zwei Seiten auch, weil würden die Belgier in der ersten Liga oder die Kroaten oder die Schweizer genauso sagen, dann wäre Ogi jetzt nicht in Basel und die zwei nicht in Kroatien und die drei nicht in Belgien, dementsprechend wenn Wir den Ansatz, wir wollen so gut ausbilden, dass sie automatisch hingreifen, weil wir ohnehin keinen Einfluss nicht haben. Dass dort und da Entscheidungen getroffen werden, wo wir sagen, pff, geht gar nicht aus unserer Sicht oder können wir damit gar nichts anfangen, ist auch aus, steht auch außer Frage. Und jetzt einen
1: Moment, da muss ich, muss ich einhaken, mein ja. Freund, äh, weil wir jetzt gerade haben. wie schauen wir im Damenfußball aus, wie schaut es da mit der Trainerausbildung aus, wie geht, geht da da was weiter? Möden Sie da auch schon mehr für diesen Trainerjob an? Frauen, ehemalige Spülerinnen ist das gut oder sieht man dass da was in Bewegung? Aber grundsätzlich es
0: geht nicht zweigleisig, sondern die sind Männlein, Weiblein, das ist dieselbe Ausbildung, oder?
2: Jein. Jein. Also grundsätzlich ist unsere Haltung, unser Ansatz, ja. Und ob am gewissen Niveau, ob UFA-Lizenz, A-Diplom-Ausbildung, sind Sie mit in der gleichen Ausbildung. Es gibt allerdings gerade, wenn wir jetzt unten reden, vom ÖFBT-Diplom, da ist es doch noch für die eine oder andere Frau auch eine Hemmschwelle, dann sie einen kurs an alleine zu zweit, zu dritt, zu fünft mit Männern hineinzusetzen. Hier gibt es, dank der Initiative aus den Landesverbänden, die hier richtig Gas geben, muss man sagen, gibt es reine Kurse auf ÖFBT-Diplom-Ebene für Frauen. Getrennt. Okay. Getrennt okay. genau. Genauso auf UFAC, auf UFAP. Auch mit dem Hintergrund,
0: sie da einzuführen, ihnen die Scheu zu nehmen und sie dann zu motivieren, damit sie die nächste Stufe machen. Genau,
2: darum geht es. Und genauso haben wir, es gibt ja noch diesen Berufs, B für Berufsspieler und B für Berufsspielerinnen. Das haben sie ja oft, also beim ersten Kurs, den habe ich geleitet, da waren drei Viertel vom aktuellen Nationalteam, mhm. waren dort drinnen, die Frauen. Das heißt, es kommt das BB noch immer zu wenig. Wir müssen hier auch noch Maßnahmen setzen. Aber wir haben hier auch im letzten Jahr um die 150 Frauen ausgebildet. Okay. Also das ist schon, und wenn wir jetzt das sieht in Frankfurt, dass wir eigentlich der einzige Verband waren, der eine Dame, eine angehende UEFA-Pro-Diplom-Anwärterin mit dabei haben, dann zeigt es, das, dass wir Ja, weil wir auch 20 waren und die Schweizer ja, nicht Aber Aber <lacht>
0: Uhrtab, also das, da wird auch drauf geschaut und ja. das will man auch definitiv, unbedingt. Dass unbedingt. da haben wir auch Bedarf. Unbedingt, also unbedingt. Und... Deine Frage beantwortet, weil was, was, man, nicht jeder wird Cheftrainer, die da unten reinkommen, da haben wir, dann merkt man auf mal der geht in die Athletiktrainer, das ist ein perfekter Assistenztrainer, der ist halt für Videoanalyst oder sowas. Also da sind ja auch andere. Trainerberufe,
2: die damit schwimmen Es hilft dem Österreich, also hier unten, das hilft dem kompletten österreichischen Fußball, egal Sport, Gesellschaft, das ist von unbezahlbarem Wert. Je weiter wir nach oben kommen, das ist das, was ich vorhin gemeint habe, muss es dann elitärer werden. Das geht dann gar nicht. Und diese Lizenzen, die wir haben und die Anforderungen, natürlich sind ein Großteil unserer Ideen mit drinnen. Aber es geht auch darum, wir unterliegen einer UEFA-Konvention. Also ich persönlich bin auch in dem uefa jira pendel drinnen. Das heißt, es gibt ja ein Regulativ von der UEFA, das wir füllen müssen, damit unsere Ausbildungen UEFA-ratifiziert sind, dass der uefa a diplom auch in Deutschland, Belgien, Schweiz arbeiten kann mit unserer Ausbildung. Das heißt, wir müssen das teilweise sogar füllen. Dann gibt es eine Bundessportakademie, die wir mit im Boot haben, wo die Zusammenarbeit auch sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben die Landesverbände und da gibt es zahlreiche Sitzungen. Wir stecken die Köpfe zusammen und dann schauen wir wieder bei all den unterschiedlichen Ansichten und Zugängen, dass wir einen Weg finden und das ist so die Prämisse für uns immer, die dem österreichischen Fußball auf das nächste Level hebt und das ist unser Zugang.
0: Sehr gut, also das ist das ist ist. Äh sehr gut erklärt auch, Jetzt sagt mir immer, Trainer sind hochbezahlte Mitarbeiter, die kriegen viel Schmerzensgeld, weil wie du sagst, wenn fünfmal äh, verlieren, dann wird es eng und da äh, wird wahrscheinlich bei euch auch Krisenmanagement-Training geben oder was auch immer. Aber Frau Wasserremer, wie viel kostet so eine Ausbildung, wie viel Zeit muss man sich nehmen, wie geht sie das aus mit dem Stundenplan, mit allem Drum und Dran? Muss man da viel Geld in die Hand nehmen oder ist das eigentlich, um den Zugang zu kriegen, gar nicht so schwierig, ein schönes Hobby, wenn man sich ein bisschen was auf Zeit legt? Oder nimm uns da mal mit, wenn sich jemand interessiert für den Job.
2: Es, ist, es deckt sich mit den Ausführungen von vorher, dass unten wir die Kosten marginal halten können, steht nicht in Frage, damit wir hier auch keine Eintrittshürde schaffen. Ob am gewissen Niveau, reden wir von Leistungsfußball. Und wenn du eine UEFA oder uefa pro Diplomausbildung dann absolviert hast, öffnet dir das auch Türen und du kannst international am Markt jede Mannschaft in der Champions League-Nationalteam trainieren. Dass hier die Anforderungen, die Zutrittskriterien, aber auch die Kosten und der Aufwand dann enorm hoch sind, steht außer Frage. Also uefa pro Diplomausbildung stehen wir jetzt momentan bei 8.000 Euro. Es wird jetzt dann in Zukunft deutlich erhöht auch werden. Sind die weil wir hier, ja, wir sind halt im internationalen Vergleich dann trotzdem noch um einiges günstiger. Also die Ausbildung kostet in Deutschland fast das Doppelte oder kostet das Doppelte in der Schweiz um 4.000, 5.000 Euro mehr. Ich rede gar nicht von Frankreich, wo diese Ausbildung zwischen 40 und 45.000 Euro kostet. Also es ist eine sehr, elit- und jetzt kann man sagen, ja, extrem teuer, ja, aber wir investieren unglaublich viel für die Trainerinnen und Trainer. Es gibt, jeder Trainer hat einen individuellen Coach, es gibt Mentoren, es gibt Kompetenzgruppen, es ist eine sehr individualisierte Ausbildung und wir, wir betreiben jeglichen Aufwand, um die Trainer besser zu machen für den internationalen Markt. Also es ist schon der Aufwand ist schon enorm, das macht man nicht im Vorbeigehen, also es ist schon sehr anspruchsvoll.
1: Das ist einmal wichtig zu wissen, also die herkömmliche Meinung der Menschen, also das ist, das machen sie im Vorbeigehen und das kostet äh, nichts, so ist es nicht. Das muss man schon jetzt einmal klar sagen, es ist zeitaufwendig, wenn du einen normalen Beruf hast, heißt, das wird dein Urlaub drauf gehen und die Kosten, wenn der Thomas jetzt sagt, er redet in der für eine pro von 8.000 Euro, dann ist das nicht so wenig Geld. Klar, jetzt kommen die Schlammer wiederum daher und sagen dann, na ja, der wird ja einmal 8.000 Euro können, weil das verdient er ja noch dann eh. Aber dann sind wir wiederum beim Thema, dass wir nicht alle Trainer in einem in einer Job unterbringen, wo er dann dieses Geld halt verdient. Nicht? Also, das heißt, du musst schon aus deinem eigenen Sog das einmal dir erarbeiten und wenn du dann das Glück hast, und du kriegst einen Job irgendwo, dann kannst du dieses Geld wieder retour erhalten. Aufgrund deiner super Ausbildung, die du gemacht hast. Nicht? Aber wir, wir reden von 8000 in der Bau. Und, Nein, und darunter ist ja auch noch was. Nicht? Das schreckt das jetzt gar nicht. mich schreckt ne? das jetzt gar nicht, weil wenn ich
0: heute halt ein Spitzenkoch wäre und dies und jenes und Ausbildung brauche, oder wenn ich heute irgendein Speaker bin oder so, du brauchst eine Ausbildung und, und wo ja, es Schrecken tut eh das nicht,
1: schrecken, schrecken. tut es nicht, aber die, die Leute wird jetzt ja, ein bisschen ja, ja, schrecken, ja, ja, nicht, weil die haben mir ja wirklich geglaubt, ja, ja. das ist im vorbeigehen, du zahlst 100 Euro und davor ist erledigt, nicht? du hast die pro so ist es nicht.
0: Ah, weil du sprichst in Deutschland doppelt so viel, in der Schweiz 4.000, 5.000 Euro mehr, merkt ihr ja da auch, versuchen Leute über den Umweg österreichische Ausbildung, zu dem Diplom zu kommen oder ist da der Zugang auch für österreichische Staatsbürger nur oder gibt es da gewisse Hürden, dass jetzt nicht der Belgier oder der Franzose sagt, naja, jetzt haben wir es angeschaut, in Österreich ist es billiger, ich sprich diese Sprache, macht da die Ausbildung, geht das nicht so leicht? Nein,
2: also wir unterliegen der UEFA-Konvention, hier gibt es klare Regeln, die du erfüllen musst, damit du in einem Verband die Ausbildung machen kannst, also diese Problematik, es gibt Anfragen, aber die gibt es... Also da haben wir keine Herausforderungen in die Richtung und auf der anderen Seite muss man sagen, das, von der Qualität her ist es schon so, dass wir da zu den Top-Nationen auch dazugehören. Äh, früher war es doch so, dass wir sehr oft in andere, wir machen das nach wie vor, So also meine Kollegen und ich waren letztes Jahr, ich glaube, in 10, 12, 13 verschiedene ich Länder. Von, rein, um das alles ich war vor Weihnachten noch in Clafontaine beim Französischen Verband, der Franz Bonweiser war in Polen, in Italien, äh, der alle Lederer, Alex D. Äh, waren in der Schweiz beim Schweizer Verband, in Deutschland, in Dortmund waren wir und, 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 also wir schauen schon über Tellerrand, aber wir lassen uns nicht ja. verrückt machen, wir finden und wir haben unseren Weg schauen natürlich und wir merken schon, dass sehr, sehr viele Nationen zu uns jetzt da reinschauen und uns fragen, wie machen wir das, weil natürlich haben wir viele Nachteile im Vergleich zu anderen Nationen, vom Geld, von den Ressourcen und so weiter. Aber das macht nichts. Wenn wir bereit sind, mutig zu sein, das haben wir, wenn wir bereit sind, neue Wege zu gehen und, und das ist auch so, wir wollen dieses Schubladendenken, dieses schwarz-weiß ehemaliger Spieler, Laptop-Trainer, Konzept-Trainer, äh, Jung, oid, Old-School und was äh. da, wir wollen das alles zusammenführen. Es gibt nur einen Weg und der ist, es geht um den Erfolg und wir wollen hier schon verbindend äh, einwirken und ich denke, das ist uns auch in der Zusammenarbeit mit den Landesverbänden, mit dem Böffel, mit der Bundessportakademie, auch mit den. wenn ich spürte, Andi war dabei in der General-Arena.
0: Fußballlehrer, muss man dazu ja, sagen, in in die, mit diesen ganzen genau.
2: Also, B- ist. BSBA ist die Bundessportakademie, wo es auch schon eine langjährige Partnerschaft gibt, wo sich uns einfach die, die letzten Jahre die Herausforderung gestellt hat, dass wir auf der höchsten Ausbildung natürlich den Trainern, Trainer viel, viel mehr bieten müssen und die Ausbildung teurer wird. Und da irgendwie das aus verschiedenen juristischen Gründen nicht mehr klappt hat, weil in der Schule und du bist ja dann eigentlich Schüler. Jetzt in den unteren Ausbildungen gilt die Schulgeldfreiheit und viele andere Aspekte. Das heißt, es gibt einen Rahmen, nicht weil die BSBA nicht wollte, sondern es war juristisch dann nicht möglich. Und dementsprechend haben wir auf den elitären Ausbildungen, haben wir uns dann auch getrennt von der Bundessportakademie, arbeiten aber auf UEFA und Diplomebene und darunter weiterhin mit ihnen zusammen und funktioniert sehr, sehr gut. Jetzt
0: komme ich komme aber noch mal zu dir an, wo du sagst, am Ende des Tages, was die Leute glauben, du machst die Ausbildung und dann... Äh, wartet und Austria und Salzburg und holen dich, so ist es ja nicht. So ist es ja nicht. Es gibt keine Garantie, dass du, wenn du das ist, äh, die Ausbildung abgeschlossen hast, dass du dann einen Job bei einem Bundesliga-Verein kriegst. Äh, wenn du deine Leute verabschiedest, was ist so Dein Statement, das du mitgibst, dass sie dann äh, in den Job einwachsen oder dass sie was kriegen. Was gibt man solchen Leuten mit? Wir sind schon relativ am Ende unserer Sendung, aber jetzt ist er fertig ausgebildet. Und dann, äh, wie
2: übergibt man den dem Fußball? Eher davor. Also Wir versuchen wirklich zu sensibilisieren. Also wenn man sich die Zahlen ansieht und die sind nicht wegzuleugnen, durchschnittlich bist du als Trainer 1,2 Jahre bei einem Verein dann wirst du entlassen. 50 der Trainer, die im ersten Profi Trainer Job entlassen werden, bekommen keinen weiteren mehr. Job, Nein. bekommen keinen weiteren Job mehr. Es ist ja ihr Glaube, auch wenige Trainer bin in den Raum, dann, dann funktioniert es. dann mit dem Druck Langzeit äh, es ist ein brutaler Job. Es ist der Weg ist möglich nach oben hin, aber es ist ein sehr steiniger Job. Und auch, und da brauchen wir sich nichts vormachen, die Absolventen die uefa pro diplomausbildung ausbildung es wird ein ganz, ganz kleiner Kreis, wird sie durchaus äh, durchsetzen, wenn ich an meine Ausbildung denke. Ich hab die habe die alle Klassen zum Beispiel gemacht, äh, aus diesem Kurs, man es drei, vier, fünf, ich weiß jetzt nicht genau, müsst ihr mal nachschauen, der Rest ist dann irgendwo wieder im Amateurbereich und ist auch wichtig, ja. aber ganz nach oben, es scha- man sieht dann halt nur immer die paar, die es dann schaffen, aber wie viele dann irgendwo überbleiben und im Amateurbereich arbeiten, also hier versuchen wir schon zu sensibilisieren.
1: Du siehst ja weil der Thomas vorher gesagt hat, nicht der Christian Heinle von Ried, ich meine, jetzt beobachte ich den natürlich ein bisschen näher, klar, Bundesliga Trainer. Der ist schon in den letzten halben Jahren, ja. ne? du merkst es, der hat permanenten das Druck ist nicht? und das ist, das ist vielleicht gerade, weil er jetzt auch gerade in dieser Pro-Ausbildung drin ist, das hilft ihm vielleicht jetzt in verschiedenen Situationen, aber er hat natürlich, du siehst, bei dem siehst du das extrem für mich, also der ist unter Strom ohne Ende, wird mit Sicherheit seinen Job zu 100% ausführen und immer alles probieren und immer alles machen, aber am Ende des Tages geht es halt dann trotzdem um das, was punktemäßig überbleibt, ob du gewinnst oder verlierst. Das ist so ein schönes
0: Schlussstatement. Das ist einfach so, das ist die Wahrheit, liegt am Platz. Ich hätte mit dir und mit dem Thomas natürlich gern deine Lieblingsbegriffe wie. Doppel 6 und falsche 9 und Boxspieler und alles diese neumoderne Geschichte, wir die haben jumping überhaupt nicht... Ja, ja, genau, die jumping Ahead. Ahead. Also
1: Die Schienenspüler und Wingbacks und was Genau, auch das wir
0: haben wir uns eigentlich bei der WM-Analyse ja, vorgenommen, dass das wir in die Richtung, jetzt hätten Experten da, da gehabt, ja. aber leider ist die Zeit wieder viel zu schnell vergangen und was Thomas Eidler auch angesprochen hat, ein Ralf Hasenhüttl, ein Adi Hütter, ein Peter Stöger, das die letzten Star-Trainer bei uns im Ausland waren, die haben aktuell alle keinen Job und mal schauen, ob da Ralf Hasenhüttl oder der Adi Hütter wieder mal ausspringen. Bei Peter Stöger bin ich schon der Meinung, der geht so einen Weg Experte oder einen anderen Job, weil das einfach so belastend ist. Und wenn du irgendwann einmal merkst, es gibt ein Leben abseits der Trainerbank, dann bist draußen aus dem Bergwerk und dann fällt da er wieder das ich immer sicher
1: wieder auf der Bank. Alle 30 wieder mal Zeit. auf der Bank.
0: Ja, wir wünschen es Ihnen. Ihnen wünsche ich eine schöne Woche. Wir haben riesige Spiele vor uns im Europacup, in der Bundesliga. Und es fängt die zweite Liga an. Wir werden schauen, dass wir einen Stammtisch jemand aus der Admiral Zweiten Liga herbringen. Wir bedanken uns bei dir. Alles danke Gute. Auf. Thomas Eidler hat uns sehr gute Einblicke gebracht. Andi, danke für deinen Gast. Bis zum nächsten Mal am Stammtisch beim Andi Ogris.